0: Hola, bienvenidos a este episodio de prácticas restaurativas y sabidurías colectivas. En este episodio vamos a continuar con el tema que hablamos la semana pasada. ¿Pueden las personas cambiar? Podemos cambiar. Y para hablar de este tema vamos a retomar algunas de las ideas que conversamos hace una semana antes de entrar en el tema, vamos a hacer un poquito de trabajo de mantenimiento del canal para recordarles que este canal existe para conversar sobre temas de psicología, salud mental, psicología de grupos, espacios seguros para el diálogo. Estamos en una segunda temporada. Si se fijan en mi canal, encontrarán que la primera temporada consta de 10 episodios de 10 minutos. El día de hoy estamos grabando un tercer episodio de una segunda temporada, 20 episodios de 20 minutos. Vamos a estar hablando sobre el cambio. La próxima semana hablaremos acerca de los peligros y riesgos de la psicología de autoayuda. Les invito a escuchar el canal y si les gusta lo que oyen y les parece que es valioso, Compártanlo con personas que ustedes sientan que lo pueden encontrar interesante. Las personas podemos cambiar. Los demás pueden cambiar. La semana pasada conversábamos acerca de cómo las expectativas de que los otros cambien nos hacen daño. Pueden generar una situación donde tratamos de controlar, a, controlar al otro o condicionamos nuestra felicidad y bienestar a la conducta de otra persona, que podría decidir no cambiar nunca. Conversamos un poco acerca de cómo, inclusive en situaciones donde las personas no tienen habilidades sociales o no han desarrollado ese cerebro social, es posible generar espacios de empatía que le ayuden a las personas a aprender nuevas maneras de relacionarse y de comportarse. El cambio sí es posible, porque los seres humanos podemos aprender y somos capaces de hacerlo. Pero que el cambio sea posible no significa que vaya a darse. Me gustaría retomar hablando acerca de los marcos mentales de Carol Dweck que mencioné la semana pasada. Carol Dweck es una investigadora de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y ella habla acerca de cómo hay dos posturas que los seres humanos podemos asumir, o, o la una o la otra. O pensamos que funcionamos desde un marco mental fijo, somos lo que somos, la inteligencia es fija, es la capacidad con la que nací y con la que me desarrollaré, o nos desarrollamos bajo la premisa de un marco mental del crecimiento, donde vemos nuestra situación presente como sujeta a la posibilidad de cambio. Carol Dweck plantea que la mentalidad fija nos hace daño en muchos sentidos, nos hace pensar que el talento que tenemos es el que ya tenemos y que las limitaciones que tenemos son con las que tendremos que vivir. Podemos hablar, y lo haremos en futuros episodios, acerca de la situación de sistema social en la que vivimos, cultural, familiar, de formación. No se trata de caer en un simplismo de el que quiere puede, no, no se trata de eso, pero se trata de reconocer que una mentalidad fija nos lleva a no emprender batallas o caminos porque caemos en la seguridad de que van a ser para nada. Los seres humanos somos capaces de aprender y podemos cambiar cuando confiamos en que partimos de una posibilidad de crecimiento. El crecimiento Viene con esfuerzo, incomodidad y riesgo. Sí podemos cambiar. Sí podemos crecer. Inclusive se debate que la inteligencia no es un factor fijo. Hemos aprendido desde los tiempos de Binet que la inteligencia puede medirse el famoso coeficiente intelectual. Las pruebas de Wechsler ahora son las más aceptadas para poder medir la capacidad intelectual de las personas y tenemos promedios. Las personas pueden tener tal o cual puntaje. Sin embargo, cada vez más surge la discusión. Ese puntaje puede modificarse, puede cambiarse. Hablar acerca del coeficiente emocional ha vuelto más compleja la conversación. Esas habilidades a las que le llamamos blandas para resolver problemas, para resolver conflictos, para tener inteligencia emocional. Esas habilidades para la vida, del manejo del estrés, el autoconocimiento, la empatía, la conciencia social. Habilidades a las que les llamamos blandas, pero que tienen un impacto durísimo en la forma en la que nos desarrollamos en la vida. Y hemos aprendido que aunque para algunas personas este tipo de habilidades son más fáciles, tienen más fortaleza en ellas, no son fijas. Son habilidades que pueden aprenderse y que pueden desarrollarse. Quiero retomar la forma en la que Carol Dweck, al hablar sobre marcos mentales, utiliza la fábula de Esopo de la liebre y la tortuga, donde dice, bueno, la liebre tenía toda la capacidad y la tortuga tenía todo el esfuerzo. Y en realidad, ninguno de nosotros quiere pensar que somos seres sin capacidad y que tenemos que salir adelante a punta de puro esfuerzo. Ninguno de nosotros quiere ser la tortuga. Todos queremos ser la liebre, que es muy capaz. Tal vez no una liebre tan insensata. Pero todos queremos ser la liebre. Queremos tener la capacidad y que las cosas se nos den fácil. Bueno, el cambio surge del riesgo de esforzarse y de que nos cueste, de que sea difícil. Pero que sea difícil, que tengamos que esforzarnos, no significa que somos incapaces, que carecemos de las herramientas o que no tenemos talento. Por el contrario, las personas que son sumamente talentosas muchas veces son las que más se esfuerzan. No se trata de empujar las situaciones o violentarlas, pero sí se trata de reconocer que en la medida en la que mis esfuerzos, en la medida en la que mis acciones se sientan fáciles y fluidas, probablemente no hay crecimiento. Se mantiene la comodidad. Les había comentado la semana pasada que empecé con clases de dibujo y me siento muy orgullosa y me siento muy contenta el dibujo es algo que yo había abandonado hacía décadas y ahora estoy muy incómoda y dándome cuenta de todo lo que no sé y frustrándome montones porque muchas cosas me salen mal y sin embargo estoy felizmente frustrada es un camino maravilloso porque es un camino donde sé que aunque las cosas no son como yo las quisiera no me salen como yo quisiera que me salgan estoy mejorando Estoy creciendo, estoy aprendiendo, pero sí me estoy arriesgando y sí estoy haciendo un poquito el ridículo, porque para aprender hay que equivocarse. El error es necesario en todo proceso de cambio y de aprendizaje. Más cómodo era cuando yo decía, bueno, es que yo dejé el dibujo, pero yo podría haber sido buenísima. De haber... Recibido clases, o tenido las herramientas o recursos, yo seguramente habría sido muy buena. Y en mi imaginación yo podría haber sido inclusive perfecta, porque la imaginación es capaz de eso, de generar grandes ilusiones y aspiraciones. En la realidad no hay tal cosa como la perfección, y las aspiraciones se desinflan. Pero lo que sí hay es crecimiento, y con el crecimiento logro, y en eso tiene que haber un gran orgullo. La resiliencia, la habíamos mencionado la vez pasada, es esa capacidad de a partir de la frustración o del dolor o de inclusive de situaciones de crisis, poder encontrar esa sensación de logro. Me devuelvo a la parte conceptual porque siento que es la base sobre la que vamos a poder continuar construyendo. Desde los años 90, Van decía que la resiliencia es resistir frente a la destrucción. Esa capacidad de resistir frente a la destrucción y de proteger la propia integridad cuando estamos bajo presión. La resiliencia es la capacidad para construir conductas positivas cuando estamos en circunstancias difíciles. Hay autores que plantean que la resiliencia tiene que ver con personalidad. Hay personas que se han aventurado a decir que que la resiliencia tiene que ver también con capacidad intelectual. Si una persona es inteligente, probablemente sea más resiliente. Hemos descubierto también que la resiliencia tiene que ver con el ambiente, con apoyo social. Al hablar acerca de por qué niños o jóvenes en situaciones de gran vulnerabilidad y riesgo salen adelante, muchas veces lo que se encontró es que hubo una persona adulta que se interesó por él y por ella y que le tendió una mano. Sí es cierto, tal vez la resiliencia tenga que ver con capacidad innata, con personalidad o con ciertos rasgos hereditarios. Puede ser, no podemos decir que no y probablemente sean algunos de los factores. Pero hemos aprendido que podemos construir resiliencia en el ambiente y eso es una gran noticia, es una tremenda noticia. Una noticia buenísima porque significa que tenemos la capacidad de generar ambientes en los que el cambio sea posible o inclusive probable. El cambio prosocial, el cambio dirigido a la conducta empática, el cambio dirigido a generar grupos y ambientes más justos. Algunos autores han hablado acerca de qué significa tener un ambiente resiliente o una cultura resiliente. A mí me gusta mucho cómo lo han descrito Henderson y Milstein en su libro La resiliencia en la escuela, ya del año 2003, ya tiene más de 15 años este libro, y me parece que eh, ellos tratan de enfocarlo desde lo proactivo y desde lo responsivo. Yo creo que esa palabra no existe en español, me gusta más decir responsivo que decir eh, reactivo, es, es, es un poco jugar con el anglicismo, pero es porque no se trata solo de reaccionar, se trata de responder. Entonces son dos caras de la misma moneda, cómo proactivamente construimos y cómo al mismo tiempo respondemos a situaciones. Henderson y Milstein dicen que desde lo proactivo, un ambiente resiliente es un ambiente donde hay afecto y apoyo. Que un ambiente resiliente es un ambiente donde hay expectativas elevadas. Yo espero mucho de usted y eso es poderoso. Un ambiente resiliente es un ambiente donde hay oportunidades de participación significativa. Las personas tienen un sentido de pertenencia y saben que tienen una voz. Esos tres elementos son los elementos proactivos para generar resiliencia en el ambiente. El afecto, las expectativas elevadas y la participación. Desde la parte de cómo responder, de cómo mitigar el riesgo, habla acerca de la importancia de enriquecer vínculos prosociales, las relaciones humanas que son tan importantes, la red de apoyo, cómo tener límites claros y firmes ante los problemas de conducta dañina o inapropiada y cómo enseñar habilidades para la vida, esas habilidades blandas que tienen que ver con conciencia social, autoconocimiento, inteligencia emocional, resolución de problemas. Esa parte de mitigar el riesgo tiene que ver entonces con relaciones, límites y habilidades para la vida. Donde nosotros generamos una cultura o un ambiente donde se promuevan estos elementos, va a ser más posible, más probable que las personas se aventuren a arriesgarse, a aprender, y a cambiar para construirse como mejores seres humanos. Mario Albarenga, este famoso psiquiatra costarricense que introdujo la hipnosis clínica en nuestro país, hablaba acerca de cómo todo lo hemos aprendido, cómo para todo nos hemos programado, y que si hemos aprendido las cosas podemos desaprenderlas, y reaprenderlas. Y eso nos debería ofrecer una gran esperanza. Podemos reprogramarnos, pero no es una tarea sencilla, ni rápida, ni automática. No hay píldoras ni salidas fáciles. El aprendizaje y el cambio surgen desde el trabajo interno y desde el trabajo acompañado. Hay personas que pueden ser excepcionales en su propia construcción y que lo logran hacer solos o solas, la gran mayoría de nosotros necesitamos una red de apoyo en ese proceso de mejora y de autoconstrucción. Alguien que nos escuche, que nos anime y que nos acepte. El proceso de cambio y de aprendizaje atraviesa dos momentos importantísimos. Uno es el de la toma de conciencia de aquello que no está bien o que podría estar mejor. Y la toma de conciencia en sí misma es poderosa. Ese proceso de descubrirnos tiene impactos inimaginables en, en, en el autoconocimiento, pero no es suficiente yo puedo autoanalizarme auto hasta la saciedad y lograr únicamente fatiga. No se trata solo de generar conciencia, sino a partir de la conciencia establecer un plan y que se traduzca en acciones. Ese trabajo puede basarse, me parece a mí, en dos valores que son claves y fundamentales, que son el valor de la empatía comenzando por vernos con empatía y misericordia a nosotros mismos y luego adelantarla hacia los demás. En el episodio pasado hablábamos acerca de la empatía como un ejercicio activo de tratar de entender la situación de la persona y el otro valor es el de la justicia, sabiendo que tenemos que luchar por un mundo mejor que en el que ya estamos y entendiendo la justicia también desde la justicia restaurativa. La justicia restaurativa plantea que no nos concentremos en el castigo, concentrémonos en el daño y en cómo repararlo y en cómo restaurar las relaciones humanas en la medida en la que se pueda. Este trabajo interno tiene que desapegarse de la exigencia externa hacia los demás no significa que vamos a permitirle a la gente que haga lo que quiera en sus relaciones con nosotros. Pero sí significa que vamos a hacer las paces con la libertad de los otros. Y eso, aunque suene redundante, es una tremenda liberación. Kate Millett hablaba acerca de las relaciones de pareja y ella... Hablando acerca de cómo pues, nos hemos engatusado con el amor romántico y con tantos mandatos sociales, y ella decía, es que entre seres libres es otra cosa. Qué diferente es la relación entre seres libres. Carl Rogers, este famoso psicólogo humanista, decía, el día en el que me aceptes así como soy, ese día estaré dispuesto a cambiar. El día en el que me aceptes así como soy, ese día estaré dispuesto a cambiar. A partir de la libertad es que podemos construir relaciones con los demás, pero eso no significa permitir que nos maltraten o que nos hagan daño. Las relaciones con alto control y alto apoyo, y de esto hablamos en todo un episodio en, en la primera temporada, son relaciones en las que yo puedo ofrecer mi apoyo, mi cariño, mi aceptación, pero al mismo tiempo establezco límites claros y firmes. Yo no puedo exigirle a una persona que sea un ciudadano o una ciudadana educada. Pero sí puedo establecer los límites donde en el momento que me falte el respeto o que sea maleducado conmigo, yo no se lo permita y tome las medidas al respecto. Y en ese poner límites, en ese trabajo para darnos a respetar y para construir relaciones más saludables, algo importante es cambiar las exigencias, demandas o regaños por preguntas. Trabajemos a partir de la empatía. Démosle a las personas en un primer momento el beneficio de la duda. Y si aún no respetan nuestros límites, fortalezcamos el yo, para yo, desde mi responsabilidad personal por mi vida, tener la paz de tomar la distancia del caso y determinar una relación que está generando daño. ¿Daño a mí o daño a los demás? Yo creo que cambiar sí es posible. Creo que la libertad es el principio sobre el cual se construyen relaciones saludables. Creo que aprender va a ser necesariamente arriesgarse hacer un poco el ridículo, reírse un poco de uno mismo y luego vivir esa maravillosa experiencia de crecer. No somos hoy los que éramos ayer, pero tomemos las riendas de ese camino que estamos recorriendo. Que no sean las circunstancias las que decidan por nosotros. Les deseo una excelente semana. Les invito a que escuchen nuevamente el próximo jueves donde hablaremos sobre otros temas de sabidurías colectivas y prácticas restaurativas. Que estén muy bien.